0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du Kotong Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêt à écouter quelque chose en français. Moi, je suis très content car il y a de plus en plus d'auditeurs. Un auditeur... C'est une personne qui écoute une émission de radio ou un podcast. Donc si vous écoutez le Kotong Podcast, vous êtes un auditeur ou une auditrice si vous êtes une femme. Bref, c'est vraiment super de savoir qu'il y a tellement de personnes qui m'écoutent. J'espère que ça vous donne envie de faire un peu de français tous les jours. Vous savez que la régularité, c'est le plus important pour apprendre une langue. Apprendre une langue, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de sport une fois par mois, même si vous y restez toute la journée. Si vous ne faites pas de sport pendant un mois et qu'ensuite vous faites du sport pendant une journée entière, vous allez être très fatigué et vous ne ferez pas de progrès. Pour progresser, pour s'améliorer, il faut s'entraîner régulièrement. Chaque jour, si c'est possible. Pourquoi Parce que quand on fait quelque chose régulièrement, ça devient une habitude. Et quand cette activité devient une habitude on ne se pose plus de questions on ne se demande pas « Est-ce que j'ai le temps de faire ça aujourd'hui ?» On ne se dit pas « Oh non, aujourd'hui je suis fatigué alors je le ferai un autre jour » Si c'est une habitude on le fait tous les jours Et pour que le français devienne une habitude quotidienne une habitude de tous les jours la meilleure solution c'est de faire des choses qui vous plaisent Si vous aimez regarder des vidéos sur YouTube alors regardez des vidéos de youtubeurs français Si vous aimez un style de musique particulier alors cherchez des groupes français sur Spotify par exemple D'ailleurs, j'ai posté un article sur mon blog avec des recommandations d'artistes français. Il y en a pour tous les goûts. Du rock, de la pop, de l'électro, du rap. Allez lire cet article et je suis sûr que vous trouverez un artiste ou un groupe qui vous plaira, que vous aimerez. L'adresse de mon blog, c'est cotong.com/blog. blog Vous le savez sûrement, mais en France, il y a eu des élections très importantes il y a deux semaines les élections présidentielles. Pourquoi les élections présidentielles sont-elles si importantes en France parce que le président, le président de la république, comme on l'appelle, a beaucoup de pouvoir. Par exemple, c'est lui qui nomme, qui choisit le premier ministre. Il joue aussi un grand rôle dans la diplomatie. Il représente la France à l'étranger, auprès des autres pays. C'est aussi lui qui est le chef des armées, autrement dit, des forces militaires. Et il peut même décider d'utiliser l'arme nucléaire, la bombe atomique. En plus de tous ces pouvoirs, le président de la République a une grande légitimité. Ça veut dire que son autorité est reconnue et acceptée par les Français Si le président est légitime c'est parce qu'il est élu par les Français au suffrage universel direct Le suffrage universel direct c'est un système d'élection dans lequel tous les citoyens votent directement pour le candidat qu'ils ont choisi Donc en France, tous les Français votent directement pour le candidat qu'ils veulent élire président. Ce système est différent du système américain, par exemple, parce que les Américains votent pour des grands électeurs et pas directement pour un candidat. L'élection présidentielle est également très médiatisée un an avant le début de l'élection tous les médias en parlent déjà quotidiennement et pendant la campagne présidentielle quand les candidats font leur campagne officielle pour convaincre les français les médias ne parlent que des élections chaque jour à la télévision, à la radio et sur internet les médias Seulement des élections. Alors évidemment, les Français aussi ne parlent que de ça, ils ne parlent que des élections toute la journée, au travail, avec leur famille ou leurs amis. On demande aux autres pour quels candidats ils vont voter. On parle des différents programmes, des scandales aussi. Vous avez peut-être entendu que pendant la dernière élection il y a eu plusieurs scandales financiers avec certains candidats mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui Bref, pour toutes ces raisons vous comprenez que l'élection présidentielle est l'élection la plus importante en France Les personnes qui ont le droit de voter sont les citoyens français qui sont majeurs c'est-à-dire les citoyens qui ont 18 ans ou plus Il y a deux tours à cette élection Pour le premier tour, les électeurs ont le choix entre tous les candidats officiels À l'élection cette année, il y avait 11 candidats Ensuite, on garde les deux candidats qui ont obtenu le meilleur score pour le second tour. Sauf si un candidat obtient plus de 50% des voix. Si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, alors il est élu directement président de la République, sans deuxième tour. Mais... Ça n'est encore jamais arrivé dans l'histoire. Il y a toujours eu besoin d'un second tour. Au second tour, évidemment, c'est le candidat qui obtient le plus de voix qui gagne l'élection. Cette année, vous le savez, c'est M. Emmanuel Macron qui a gagné l'élection présidentielle avec 66% des voix face à Madame. Marine Le Pen, la candidate du parti d'extrême-droite. Emmanuel Macron a donc été élu pour être le président de la France pendant cinq ans. Cinq ans, c'est la durée du mandat présidentiel en France. La période pendant laquelle le président est au pouvoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel Macron c'est un président de la République assez différent des présidents précédents parce qu'il est très jeune il a seulement 39 ans mais aussi parce qu'il était complètement inconnu il y a 4 ans il y a 4 ans personne ne savait qui était Emmanuel Macron c'était un inconnu mais il a réussi à devenir célèbre très rapidement, à créer son propre parti politique qui s'appelle En Marche et à gagner l'élection présidentielle en France. Nous allons voir comment un homme si jeune et inconnu a réussi à devenir président de la République aussi vite. Vous êtes prêts Alors, c'est parti. Emmanuel Macron est né en 1977 à Amiens. Amiens est une ville du nord de la France qui compte 150 000 habitants. Il vient d'une famille aisée. Aisée, ça veut dire qui a de l'argent. Quelqu'un pour qui l'argent n'est pas un problème. La famille d'Emmanuel Macron était aisée car ses deux parents étaient médecins. Donc vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas de problème d'argent chez les macrons. À 12 ans, le jeune Emmanuel se convertit à la religion catholique. C'est-à-dire qu'il se fait baptiser et il devient catholique. Pour lui, le catholicisme est un choix personnel et un moyen de développer sa spiritualité. D'ailleurs, il ira au collège dans un établissement privé catholique. Le collège, c'est l'école où vont les élèves en France entre 12 et 16 ans avant le lycée Donc Emmanuel Macron a étudié dans un collège privé catholique Pendant ses études Emmanuel est un élève brillant un élève modèle Il a toujours d'excellentes notes d'excellents résultats À 15 ans Emmanuel fait une rencontre très importante il participe au club de théâtre de son collège et il rencontre Madame Brigitte Trogneux, la professeure de français qui s'occupe de ce club de théâtre. Cette professeure est très impressionnée par l'intelligence du jeune Emmanuel. Ils sont tous les deux passionnés de littérature. Ils tombent rapidement amoureux. Vous savez, en français, on dit « tomber amoureux » quand on commence à ressentir de l'amour pour une personne. On utilise le verbe « tomber » parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, comme quand on tombe, quand on perd l'équilibre. Mais beaucoup de personnes sont choquées par cette relation car Brigitte Tronieu a 37 ans quand elle rencontre Emmanuel. Elle est mariée et elle a trois enfants. Alors, les parents d'Emmanuel décident de l'envoyer dans un lycée à Paris pour qu'il ne voit plus sa professeure, pour qu'il arrête de voir, de fréquenter Brigitte. Emmanuel arrive donc au lycée Henri IV à Paris qui est l'un des meilleurs lycées de France. Il obtient son baccalauréat scientifique avec mention très bien. Le baccalauréat, c'est l'examen que doivent passer les élèves à la fin du lycée, après la dernière année. Généralement, on l'appelle juste le bac, car baccalauréat, c'est un peu trop long. La mention « très bien », ça signifie qu'il a eu d'excellentes notes à cet examen. Après le lycée, Emmanuel commence des études de littérature et de sciences sociales. Il obtient un master de philosophie avec une thèse sur Machiavel. Il étudie aussi les sciences politiques et il entre dans la prestigieuse école nationale d'administration l'ENA L'ENA, c'est une école qui forme les personnes pour les plus hauts postes de l'administration publique La majorité des présidents français sont passés par cette école Parfois, on dit que l'ENA est l'école des présidents. Pendant ses études, Emmanuel retrouve Brigitte qui a quitté son mari. En 2007, quand Emmanuel Macron a 30 ans, il se marie avec Brigitte. <muches> Maintenant, nous allons parler un peu de la carrière d'Emmanuel Macron Quand il finit l'école nationale d'administration il commence à travailler à l'inspection générale des finances C'est une institution qui s'occupe de contrôler les budgets de l'administration publique Mais en 2008, il décide de quitter le secteur public pour aller travailler dans le privé. Quand on dit « travailler dans le privé », ça signifie « travailler pour une entreprise privée ». À votre avis, pour quelle entreprise décide-t-il de travailler Vous avez une petite idée En 2008, Emmanuel Macron rejoint la célèbre banque d'affaires Rothschild. Il reste quatre ans dans cette banque et gagne beaucoup d'argent, plus de deux millions d'euros. Il devient donc millionnaire. Plus tard, il sera très critiqué pour son passage dans cette banque. Certaines personnes disent il veut aider les banques à gagner encore plus d'argent. Mais en 2012, Emmanuel Macron reprend sa carrière politique. 2012, c'est l'année de la victoire de François Hollande, le candidat socialiste qui devient le nouveau président français. Comme Emmanuel Macron est proche de François Hollande il devient son secrétaire général C'est un poste très important car le secrétaire général est la personne la plus proche du président son conseiller C'est un peu comme un vice-président car il n'y a pas de vice-président en France deux ans plus tard, en 2014, Emmanuel devient ministre de l'économie Un poste très important, encore une fois Il décide de libéraliser l'économie française par exemple pour autoriser les entreprises à travailler le dimanche Ça, c'est intéressant pour comprendre les idées politiques de Macron ses valeurs personnelles sont plutôt de gauche du côté des socialistes mais pour l'économie, il est très libéral donc plutôt à droite Vous l'avez compris Emmanuel Macron n'aime pas rester au même endroit trop longtemps Sa carrière a évolué très vite Il a réussi à obtenir des postes importants alors qu'il était encore très jeune et ça, c'est plutôt inhabituel en France En France, les politiciens sont généralement plus vieux que dans les autres pays Si on veut obtenir un bon poste de député ou de sénateur il faut attendre son tour il faut attendre que les autres partent pour prendre leur place. Mais Emmanuel Macron, lui, il n'était pas assez patient pour attendre son tour. Il voulait avoir sa place tout de suite, immédiatement. C'est pour ça qu'en 2016, il quitte son poste de ministre de l'économie et il crée son propre mouvement politique qui s'appelle « En marche ». Cette expression vient du verbe « marcher » et elle signifie qu'il faut avancer. Emmanuel Macron pense que la France est bloquée, qu'elle reste sur place et lui, il veut la faire avancer. On comprend alors qu'avec ce mouvement politique, Macron veut se présenter à l'élection présidentielle. Au début, tout le monde pensait que sa stratégie n'allait pas marcher, justement qu'elle n'allait pas fonctionner Macron était assez inconnu des Français Les Français ne savaient pas vraiment qui il était Les médias parlaient un peu de lui quand il était ministre de l'économie mais beaucoup de Français ne connaissaient même pas son nom en France, il y a deux partis politiques principaux le parti socialiste à gauche et le parti républicain à droite Le président est presque toujours le candidat d'un de ces deux partis Mais la stratégie de Macron était différente car quand il a créé son mouvement politique Emmanuel Macron a déclaré que ce mouvement n'était ni de droite ni de gauche. En fait, le mouvement En Marche est plutôt entre la gauche et la droite. Il est au centre de la scène politique. Pour construire son programme présidentiel, il a choisi une solution assez innovante, assez nouvelle Il a décidé d'interroger directement les Français de leur demander quels étaient leurs problèmes les choses qu'ils voulaient changer Cent mille Français ont été interrogés et leurs réponses ont été utilisées pour créer un programme qui répondent à leurs attentes, à leurs demandes. C'est une stratégie qu'ils ont copiée sur la campagne de Barack Obama aux États-Unis. D'habitude, les partis politiques écrivent un programme sans demander aux électeurs ce qu'ils veulent. Mais Macron pensait que, pour gagner, il était nécessaire de savoir exactement ce que voulaient les Français et d'utiliser les mêmes mots les mêmes phrases pour être bien compris mais pendant longtemps Emmanuel Macron n'a pas révélé son programme il n'a pas dit quelles mesures il voulait adopter ça aussi c'est une bonne stratégie car les autres candidats ne pouvaient pas vraiment l'attaquer La seule attaque qu'il pouvait faire c'était de dire que Macron n'avait pas de programme Macron a aussi été critiqué parce qu'il disait toujours ce que les gens voulaient entendre Il était d'accord avec tout le monde Il ne s'opposait jamais aux autres alors les gens ont commencé à penser qu'ils n'avaient pas d'idées personnelles, pas de conviction. On a pensé qu'il voulait faire plaisir à tout le monde simplement pour être élu, mais qu'il n'avait pas vraiment de vision claire pour la France. Certains pensaient aussi que Macron était trop jeune qu'il n'avait pas assez d'expérience pour devenir président de la République. En plus, Macron ne s'était jamais présenté à une élection avant l'élection présidentielle. Donc il n'avait jamais été élu par les Français. Les anciens postes politiques qu'il avait obtenus secrétaire général du président et ministre de l'économie, il les avait obtenus seulement grâce à l'aide de François Hollande. Et après avoir reçu l'aide de François Hollande, Macron a décidé de le trahir pour créer son propre parti politique. Le verbe trahir veut dire que quelqu'un vous fait confiance et vous, vous Profiter de cette confiance pour faire une chose contre lui François Hollande faisait confiance à Emmanuel Macron mais Emmanuel Macron n'a pas respecté cette confiance et il a quitté le gouvernement pour créer son propre parti des personnes qui connaissaient Macron disent qu'ils utilisent les gens pour obtenir des avantages Ils disent que Macron est manipulateur qu'il manipule les gens En politique, les choses se passent souvent comme ça, malheureusement Mais Macron le fait sans se cacher Malgré toutes ces critiques, Macron a gagné le premier tour de l'élection présidentielle. Au deuxième tour, il était opposé à la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Pour que Marine Le Pen ne gagne pas, tous les autres partis politiques, ou presque, ont appelé les électeurs à voter pour Emmanuel Macron. Alors au second tour, il a gagné largement avec 66% des voix. Pour finir, nous allons voir quel est le programme du nouveau président français. D'abord, contrairement à beaucoup d'autres candidats, Emmanuel Macron est très favorable à l'Union européenne Il veut que les pays de l'Union qui souhaitent aller plus loin dans le projet aient la possibilité de le faire Il propose que les pays qui font partie de la zone euro autrement dit, les pays qui ont adopté l'euro aient un budget propre un parlement différent du parlement européen et un ministre des Finances. Concernant l'économie, je vous ai dit que le nouveau président français est assez libéral. Par exemple, il veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont les personnes qui travaillent pour l'État. Pour l'administration publique. L'objectif d'Emmanuel Macron, son but, c'est de réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Il veut donc que l'État français soit moins endetté. Il veut réduire la dette. En France, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. Les Français travaillent 35 heures par semaine. Mais Emmanuel Macron a souvent critiqué cette durée du travail. Alors peut-être que bientôt, les Français devront travailler un peu plus longtemps. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour le nouveau président quels sont les challenges qui attendent Emmanuel Macron Même si le président a beaucoup de pouvoir en France il ne peut pas tout faire Il a besoin d'avoir une majorité au Parlement pour que les lois soient acceptées Et justement, les élections législatives pour élire les députés seront le 11 et le 18 juin Donc, si Emmanuel Macron veut pouvoir faire accepter ses projets il faut que les candidats de son mouvement « La République en marche » gagnent les élections législatives pour être à l'Assemblée, au Parlement s'il n'y a pas assez de députés pour avoir une majorité à l'Assemblée alors il faudra faire des alliances avec les autres partis pour gouverner Alors vous voyez tout n'est pas encore gagné pour Emmanuel Macron Pour conclure il y a trois choses importantes à retenir, à mémoriser sur Emmanuel Macron. La première, c'est que Emmanuel Macron est le plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Il a seulement 39 ans. La deuxième chose, c'est qu'il a créé un nouveau parti centriste, un parti politique, qui n'est ni de droite ni de gauche et la troisième chose concernant les idées d'Emmanuel Macron c'est qu'il est plutôt libéral sur le plan économique et qu'il est pro-européen il est en faveur de l'Union Européenne et j'ai une petite question pour vous est-ce que les médias, dans votre pays, ont parlé d'Emmanuel Macron Si oui, que disent les médias sur Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'ils pensent de lui Je suis très curieux de le savoir. Ça m'intéresse beaucoup. Envoyez-moi un mail à l'adresse pour me le dire. J'attends vos emails avec impatience. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Maintenant, vous savez tout sur le nouveau président français. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme d'habitude, vous pouvez trouver la transcription de ce podcast sur mon site internet cotongcom slash podcast La semaine prochaine, nous parlerons des langues étrangères. Nous verrons comment la connaissance de langues étrangères influence notre personnalité. Passez une bonne semaine et à bientôt.